0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo Podcast, es ist Mittwoch, der 25. Mai, also wir sind schon kurz vor Monatsende, bald trudelt wieder das Gehalt rein und man kann neue Aktien kaufen und ich glaube, jetzt aktuell ist auch eine sehr gute Zeit, das zu machen, also es gibt einige Aktien, die deutlich gefallen sind und wo man vielleicht auch schon die ersten richtig schönen Schnäppchen machen wird. Mein Name ist Benjamin Franziel, ich bin der Podcast-Host von Finfo, deinem täglichen Aktien- und Finanznews-Update. Und heute soll es um diese Themen gehen. Zuallererst um Snap, dann um die Adler Group, Airbnb, Tag Immobilien und zu guter Letzt um Zoom. Also starten wir mal mit Snapchat und die sind gestern einfach um 41% gefallen. Und das hat tatsächlich auch dann irgendwie so ausgelöst, dass zum Beispiel der Nasdaq 100 um 3,4% gefallen ist, auch insgesamt einfach Aktien aus dem Social Media Bereich, also Meta, Alphabet, Snapchat oder also Snap äh, sind um insgesamt so circa 180 Milliarden US-Dollar gefallen und ähm, auch natürlich alle anderen Aktien, die so ein bisschen aus der Werbebranche kommen, wie The Trade Desk zum Beispiel um 20%. Und das Ding ist, Snapchat hat vor vier Wochen erst eine Prognose für das ja, für das Quartal rausgegeben, für das zweite Quartal des Jahres. Und die war eigentlich ganz cool so. Da haben sie gesagt, ja, wir werden den Umsatz zwischen 20 und 25 Prozent steigern und wir werden halt ein EBTA von so 0 bis 50 Millionen US-Dollar machen. EBTA ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Und diese Prognose haben die jetzt einfach komplett kassiert. Also die haben jetzt gesagt, hey, unsere Prognose von gerade mal vor vier Wochen die müssen wir jetzt leider deutlich nach unten korrigieren und die hatten da ja so einen Spielraum gegeben von 20 bis 25 Prozent und von 0 bis 50 Millionen und die haben gesagt, sie werden bei beiden Sachen unter der niedrigeren Prognose liegen. Also sprich, das Umsatzwachstum wird unter 20 Prozent sein und sie werden auf jeden Fall einen Verlust machen. Und das hat natürlich dann auch, ich weiß nicht, Meter runtergezogen, die sind so 8-9% gefallen, es hat Alphabet runtergezogen, diesen 7% gefallen. Also ja, es hat einfach die ganze Branche runtergezogen, weil Snapchat ist ja eine Werbe-App, also die verdienen ihr Geld mit Werbung, die sie in der App schalten. Und wenn entsprechend die Werbebranche nicht läuft, dann bedeutet das ein düsteres Zeichen. Und viele Analysten fragen sich auch jetzt, was eigentlich los ist, also tatsächlich ist die Meinung gar nicht so klar, woran es liegt, es ist wahrscheinlich eine Überlappung von mehreren Sachen, also zuallererst ist da die makroökonomische Lage, also Inflation insgesamt hat einfach der Konsum so ein bisschen oder schwächelt so ein bisschen, die Leute haben nicht mehr so viel Lust Geld auszugeben, weil sie Angst haben, dass ihr Geld nicht mehr reicht für irgendwie Sachen im Leben und deshalb sind die da etwas zögerlicher und reagieren nicht so gut auf Werbung, das bedeutet dann auch weniger Werbung wird geschaltet. Außerdem ist es dann so, dass Apple ja das iOS ähm, Update hat, das iOS 14, 15 Update, also mit 14 fing es an, wo entsprechend die Werbewirksamkeit gesenkt wurde, also sprich Werbung ist durch dieses Update auf iOS Geräten weniger wert geworden und das trifft natürlich auch Snapchat besonders und zu guter Letzt ist auch einfach der Wettbewerb da, also jetzt natürlich, wo die Wirtschaft wieder am Laufen ist, also Corona mäßig Gibt es einfach unglaublich viele Werbeplätze zu verkaufen und Google, Facebook, Instagram, Snapchat, im Internet gibt es so viel Werbung und es kommen ja immer noch neue Plätze dazu, weil vielleicht bei Netflix, bei, ähm, bei Disney Plus und so und diese ganzen Werbeplätze treten gegeneinander an, die Unternehmen in der Branche die müssen eben versuchen, irgendwie die attraktiven Konditionen zu haben für die Kunden und das ist wahrscheinlich auch ein weiterer Grund, warum dann, wenn es zu viel, äh, zu viel Angebot gibt, dass dann irgendwo auch die Preise für die Werbung sinken. Also eine schwierige Überlappung von vielen Faktoren. Es hat Snapchat vor allem runtergezogen, aber auch insgesamt die ganze Branche. Damit komme ich jetzt mal zu der Adler Group. Da könnte man schon fast sagen, täglich grüßt der Adler, weil jetzt das Handelsblatt berichtet, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Adler Group und natürlich auch die Bafin, die untersucht gerade die Bücher bei der Adler Group. Falls du das nicht so ganz mitbekommen hast bei der Adler Group, das ist ein großer Immobilienkonzern, der viele Immobilien in Deutschland hat, also wirklich einer der größten in Deutschland und bei denen ist das so, die haben sich viel auf Städte auch konzentriert, die jetzt nicht irgendwie zu den Big Seven gehören, also zu den besten Städten in Deutschland, quasi zu den A-Lagen und A-Städten. Und das Problem ist hier, dass diese Immobilien teilweise sehr aggressiv aufgeschrieben wurden. Also so Immobilienkonzerne, die haben, ähm, die kaufen ja eine Immobilie ein oder mehrere Immobilien in der Regel und machen das ja auf Kredit. Und dann ist es aber so, dass man über die Zeit das Immobilienportfolio gewinnt an Wert, also das war in den letzten Jahren zumindest so, dann erhöht man den Wert in der Bilanz und dann natürlich, weil die Immobilie auch wirklich am Markt mehr wert wird. Und da ist wohl Adler sehr aggressiv vorgegangen. Zumindest mal ist das der Vorwurf von Shortsellern wie zum Beispiel Fraser Paring äh, mit seinem Viceroy Research und deshalb ist da jetzt eine sehr intensive Ermittlung. Adler Group hat jetzt auch. Ähm, ja, einfach seinen Jahresabschluss von KPMG nicht 100% testiert bekommen und ähm, damit bedeutet das einfach, dass, ja wie soll man sagen, Adler Group einfach das Vertrauen der Aktionäre komplett verloren hat, jetzt der Staat da einschreiten muss und es wird sich zeigen, was dann dahinter ist und was überhaupt noch für die Aktionäre übrig bleiben kann. Das nächste Unternehmen hat zwar mit Immobilien zu tun, aber besitzt keine, nämlich Airbnb und die sind gestern um 6% gefallen, nämlich CNBC hat berichtet, dass Airbnb quasi sein ganzes China-Geschäft schließt, also alles was irgendwie mit Airbnbs in, also auf dem Festland China zu tun hat. das wird jetzt einfach alles aufgegeben. Also es war sowieso unprofitabel. Es war auch ein relativ kleiner Bereich von Airbnb, also kein wichtiger Markt für Airbnb. Aber das Problem ist einfach, in China gibt es viel zu viel Wettbewerb und Airbnb konnte sich hier nicht wirklich durchsetzen und deswegen gibt man das anscheinend alles auf. Und Trotzdem darf man nicht vergessen, China bleibt wichtig für Airbnb, nämlich außerhalb von China. Die Chinesen reisen einfach gerne und es gibt einfach viele Chinesen, es gibt viele Chinesen, die reisen und dementsprechend ist das eine große wichtige Zielgruppe für Airbnb und das hat Airbnb auch immer bekräftigt, dass halt reisende Chinesen für Airbnb wichtig sind und dass sie natürlich auch versuchen, diese Zielgruppe immer noch zu halten bzw. glücklich zu machen. Und kommen wir wieder zu einem Immobilienunternehmen, diesmal wieder aus Deutschland, nämlich Tag Immobilien, also TAG, die sind gestern um 13% gefallen, die haben ihre Quartalszahlen bekannt gegeben, die Kaltmieten sind um 1,4% gestiegen. Der FFO ist sogar um 5% gestiegen, also das ist sowas wie, ja, wie der Cashflow von Immobilienunternehmen, also wo halt bestimmte Positionen wieder reingerechnet werden und andere rausgerechnet sind. Zum Beispiel haben ja Immobilien eine Abschreibung, aber im Endeffekt muss man sagen, viele Häuser können halt Jahrzehnte alt werden, ohne dass man wirklich was Großes dran machen muss und eigentlich sogar eher Jahrhunderte teilweise und deshalb ist, ist das ganze Abschreibungskonzept für Immobilien nicht ganz so gut geeignet und deshalb gibt es eben diese FFO-Rechnung, wo man halt nicht den normalen Gewinn nimmt, wo man diese teuren Abschreibungen hat, sondern wo man halt die dann wieder reinrechnet. Und bei Tag Immobilien ist das so, die Aktie ähm, ist trotzdem gefallen, weil halt einfach... Tag Immobilien konnte da nicht so sehr überzeugen mit den Quartalszahlen. An sich läuft es sehr gut mit steigenden Mieten in Ballungsgebieten. Also Tagimmobilien ist zum Beispiel auch in Berlin vertreten. Die sind da ja auch ähm, am Alex tatsächlich. Die haben da so ein riesiges Tag Logo am Alex. Das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn man da vorbeifährt mit so einem E-Scooter oder so. Aber ähm, ja, hat einfach nicht ausgereicht, um zu beeindrucken. Und was ich jetzt eigentlich so spannend finde, ist die Tag Immobilien -Aktie ist ordentlich gefallen. Sie ist jetzt so mittlerweile im Bereich von so 16,x Euro und damit ist die fast an dem Tief von der Corona-Krise angekommen. Also wirklich, Tag Immobilien ist auf dieser Basis, auf der Kursbasis so günstig wie schon lange nicht mehr, auch im Fünfjahreshorizont und so. Natürlich, wir haben jetzt hier dieses Zinsumfeld, dass die Zinsen gestiegen sind, dass Tag Immobilien in Zukunft wahrscheinlich mehr für Refinanzierung und auch für den Kauf von neuen Immobilien bezahlen muss, plus das Immobilienportfolio von denen ist gefallen, aber könnte trotzdem interessant sein, also es gibt ja immer auch die Möglichkeit natürlich, dass wir wieder zu den Niedrigzinsen zurückkehren, sollte man ja auch nicht unerwähnt lassen, natürlich gibt es auch die andere Möglichkeit, dass die Zinsen noch weiter steigen, aber grundsätzlich, könnte ich mir schon vorstellen, dass Tag Immobilien eigentlich eine sehr interessante langfristige Chance ist, besonders auch wenn man auf die Dividende abzielt. Und als letztes kommen wir mal zu Zoom. Ich denke, jeder kennt mittlerweile, Zoom ist einfach der Corona-Gewinner schlechthin gewesen. Also das ist ja diese Videokonferenzsoftware, mit der man riesige Meetings abhalten kann und Zoom hat natürlich während der Corona-Krise ordentlich profitiert und viele Lizenzen einfach verkaufen können. Die Aktie ist gestern nach den Quartalszahlen um 6,5% gestiegen und es lief einfach sehr gut, also der Umsatz ist zwar jetzt mit 12% gewachsen, was jetzt nicht ganz so besonders war, aber an sich war das schon mehr, als die Analysten erwartet hatten. Der Gewinn ist deutlich über dem gewesen, was die Analysten erwartet hatten und das hat dann auch eigentlich so ein bisschen den Grund dafür ausgelöst, dass Zoom einfach immer noch super profitabel ist und viel Geld verdient. Außerdem haben die ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, gerade was den Gewinn angeht, rechnen die einfach damit, dass die nochmal deutlich profitabler werden und das hat die Aktionäre auf jeden Fall sehr gefreut und ich muss sagen, bei Zoom finde ich auch sehr interessant. Die sind jetzt so an der Börse ca. 28 Milliarden US-Dollar wert, nachdem die gestiegen sind und haben aber eine Cash-Position, also nach Schulden und allem, von über 5 Milliarden US-Dollar. Also sprich, einfach so schon ungefähr ein Fünftel der Marktkapitalisierung ist komplett über Cash abgedeckt und das spricht auf jeden Fall für das Unternehmen, wenn man einfach so viel Geld hat und gleichzeitig auch jetzt profitabel ist und noch mehr Geld erwirtschaftet, könnte natürlich die Zoom-Aktie schon so ein Schnäppchen sein. Ich glaube aber, das Wichtigste ist eben, dass man sich so ein bisschen auch auf die Wachstumsaussichten konzentriert, also kann Zoom seine Gewinne überhaupt noch halten in den nächsten Jahren oder wird das jetzt erstmal darin enden, dass wieder Leute ihre Abos stornieren, das ist eben die wichtige Frage. Das ist tatsächlich, finde ich, eine gute Frage für eine Analyse. Also das ist so der Punkt, wo ich dann persönlich in eine Analyse einsteige und mir das dann alles mal genauer ansehe. Aber ich muss sagen, tatsächlich, gerade jetzt Tag Immobilien und Zoom ist interessant und wenn du dich auch dafür interessiert, interessierst, vielleicht kannst du ja auch da selbst mal einsteigen. Vielleicht findest du ja den ein oder anderen Schnapper oder das ein oder andere interessante Unternehmen. Das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, würde es mich natürlich super freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest und wenn du uns bewertest, wäre natürlich auch sehr cool. Und ja, wir hören uns dann wieder nicht am Donnerstag, der ist ja ein Feiertag, sondern erst am Freitag wieder, aber naja, am Freitag, das wird dann schon wieder richtig gut werden. Also bis dann, mach's gut, ciao.